0: في صحراء مكة تلك الصحراء التي كانت تلفح بالحر الشديد كان هناك شاب آمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحينها لاقى ما لاقاه إخوانه من التعذيب والأذى حتى بلغ حدا لا يطاق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا قال فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه ثم قال لقد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض ثم يوضع المنشار على مفرق راسه فيشق باثنين ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون
1: الا يا شاكيا ألما وخطبا موجعا عظما. ألا صبرا ألا صبرا. فإن الله قد يبدي لنا الحكما. صدى
2: التقوى بالرياض. تقدم الشيخ محمد بن عبد الله الدويش والبعد الزمني الغائي.
0: سنتحدث عن غياب البعد الزمني.
2: البعد الزمني الغاص.
0: فنحن الغابة. نعاني من تفكيرنا اننا اسرى اللحظه الحاضره، ننظر دائما الى ما تحت قدمينا. غياب
2: البعد الزمني. يؤثر في تفكيرنا. البعد الزمني الغاص. تظهر
0: اثاره ونتائجه في اقوالنا، في
2: مواقفنا، الغابة. في اعمالنا، الغابة. في حياتنا الاجتماعيه، الغابة. في
0: مشاريعنا الشخصيه،
2: الغابة. في علاج المشكلات. الشيخ محمد بن عبد الله الدويش وكيف نتعامل مع المشكلات. اعاني من كثره الدخول على المواقع السيئه بالانترنت. وأحس بالخطأ
1: أريد أن أتخلص من ذلك لا أستطيع
0: ما الحل حولني ما طال أصور محرمة لكني ما أقدر لا أستطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر أحاول لا أستطيع ما هي مشكلات كثيرة يعاني منها الشباب ويتساءلون كثيرا عن العلاج ويبحثون عن الحل كيف
2: نتعامل مع المشكلات
0: سأتحدث عن بعض الخطوات التي أعتقد أنها تحسن كثيرا من طريقة تعاملنا مع المشكلات التي نواجهها فيها
2: محاضرة تعني تعنيل تعنيل
0: تعنيل
2: الشيخ محمد بن عبدالله الدويش
0: وميزان الرجوله. كمال رجوله المرء هو كمال قيامه بعباده الله تبارك وتعالى، وقيامه بالمهمه التي من اجلها خلق. الرجوله. مضمون اكثر من ان تكون مظهر الرجوله الحقه. هي التي تجعل الانسان يفرض نفسه دون ان يسعى الى اثبات ذاته من خلال اساليب الاصرار على الحقة هي ان يصر المرء على كلمه حق يعتقد انها حق ويدفع الثمن من
2: اجلها. الرجولة
0: هي ان يصر المرء على ان يفي بوعد كريم نبيل قطعه. علينا
1: البذر والغرس فليس يعيقنا يأس، فجيل قادم شوس سيقطف عزة غنما،
2: سيقطف عزة غنما, غنما, غنما البعد الزمني الغائب كيف نتعامل مع المشكلات؟ ميزان الرجوله مجموعة محاضرات لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش.
1: يعقب الألم، فعمم نظرة الفكر ولا تستعجل القدر.
2: والآن مع المحاضرة الأولى. البعد الزمني الغائب.
1: نتاج يعقب الألم، نتاج يعقب الألم. بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد
2: في صحراء مكة
0: تلك الصحراء التي كانت تلفح بالحر الشديد، كان هناك شاب لا يزال لما يبلغ العشرين من عمره، آمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، واستجاب لها، وحينها لاقى ما لاقاه إخوانه من التعذيب والأذى، حتى بلغ حدا لا يطاق، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا له ما لقيه من سيده الذي كان يتفنن في تعذيبه وايذائه. يروي لنا القصه صاحبها رضي الله عنه وهو خباب بن ارد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده له في ظل الكعبه فقال له: الا تدعو الله لنا؟ الا تستنصر لنا؟ قال فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه، ثم قال: لقد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض ثم يوضع المنشار على مفرق راسه فيشق باثنين ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخاطب هذا الشاب الذي كان الاستعجال لديه ربما شعورا نفسيا فهو لم يكن طائشا أو متهورا رضي الله عنه إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يدعو ربه أن ينصرهم وأن يكشف عنهم الضر ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لمس من نفس خباب رضي الله عنه استبطاء النصر لمس منه قدرا من الاستعجال فوجه له صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب ربما لو عرفنا ما لقيه خباب لشعرنا أنه معذور في هذا الموقف حين أسلم كان قينا للعاص بن وائل وكان العاص جبارا متسلطا فكان يعذبه أشد العذاب حتى أن كتب السيرة تروي لنا أنه كان يشعل الجمرة فيرمي بظهره عليه حتى لا يطفئ الجمرة إلا ودك ظهره رضي الله عنه وكان لا يزال شابا يانع دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر اجلس ما أحد حق بهذا المكان منك إلا بلال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأخر إسلامه فكان يعتقد أن ما لقيه خباب أقل مما لقيه بلال رضي الله عنه فكشف له خباب ظهره وأراه آثار التعذيب التي لا زالت باقية على جسده الى وقت خلافه عمر رضي الله عنه. حين مر علي رضي الله عنه بقبر خباب بكى وقال رحمك الله اسلم طائعا وهاجر مختارا وابتلي في دينه الوانا رضي الله عنه. اقول من يدرك ذلك الموقف الذي كان يعيشه خباب بن رضي الله عنه لا يدرك أن ثمة مبرر لأن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يسأل الله النصر والأمر ليس فيه فيما يبدو لنا ليس فيه استعجال لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بنفس صاحبه هذا الشاب اليانع ربما أراد أن يربي عنده هذا المعنى حين نريد الحديث عن الاستعجال قد يطول بنا الحديث لكننا سنتناول جانبا من جوانب الاستعجال والاستعجال قضية في التفكير قبل ان تكون في المواقف والعمل. لأن المواقف والعمل هي نتيجة لقرار يتخذه الانسان. هي نتيجة لتصور يرسمه الانسان فيقوم بهذا الموقف ويقول هذا الكلام ويعمل هذا العمل ويسلك هذا الطريق. سنتحدث عن غياب البعد الزمني فنحن نعاني من تفكيرنا اننا أسرى اللحظة الحاضرة. ننظر دائما الى ما تحت قدمينا لا ننظر نظره البعيده وهذا الامر يؤثر في تفكيرنا تظهر اثاره ونتائجه في اقوالنا في مواقفنا في اعمالنا في مواقف عده من حياتنا لو اردت ان تزرع بقله من البقول فانك تنتظر ثمرتها عن قريب لكنك حين تزرع حجره الزيتون فانك لا يمكن ان تنتظر ان تثمر قريبا لانك تعرف انها تحتاج الى فتره زمنيه حتى تكبر ثم بعد ذلك تثمر وهكذا سنه الله في الحياه اذا كان هذا الامر في عالمنا المادي القريب فما بالك ما هو ابعد اقول يغيب البعد الزمني في تفكيرنا كثيرا وخذ على ذلك امثله في حياتنا الاجتماعيه لو قابلت انسانا تتمنى ان تكرمه دعوته الى منزلك قال لك لا استطيع اليوم بعد غد لا استطيع ان اتيك الا بعد اسبوع او اسبوعين تستبطئ الموعد كيف اذا قال لك لا استطيع الا ان اتيك بعد شهر بعد شهرين في ارتباطاتنا الاجتماعيه لا نعرف موعد لا نعرف أن نعطي موعداً بعد شهر أو شهرين لأننا دائماً ننظر إلى الإطار القريب المحدود في مشاريعنا الشخصية مشاريعنا الشخصية كثيراً ما نخطط ونتطلع وننظر إلى مدى زمني محدود دون أن ننظر إلى ما هو أبعد الإنسان في بنائه لنفسه في إعداده لنفسه فيما يتطلعه ويريده قد يحتاج أن يفكر إلى ما بعد عشر سنوات إلى ما بعد عشرين سنة إن يحياه الله عز وجل فيرسم له صورة وهدفا يريد ان يصل اليه ويبدا الان وامامه هذه المده. هذا الامر يغيب كثيرا عنا فيما نخططه لانفسنا. ونبحث دائما عن الامور القريبه، نفكر دائما في الامور القريبه. في علاج المشكلات. كلنا نعاني من مشكلات في انفسنا. قد اعاني من مشكله تتمثل في سيطره عاده سيئه علي. لدي عاده سيئه، ايا كان هذه عادة هب ان انسان سريع الغضب هب اني انسان لا اجيد التعامل مع الاخرين مثلا هب اني انسان قليل الصبر انسان متعجل انسان كسول اي صفه سيئه اعاني منها اكتشف هذه المشكله في نفسي اريد ان اعالجها القضيه ليست قضيه معرفيه ليست مجرد ان اعرف ان هذا السلوك غير صحيح حتى اتجنبه انما احتاج الى جهد حتى أعود نفسي وأروض نفسي إلى أن أتجاوز هذه السبب بالأمس القريب البارحه كانت تحدثني فتاة تعاني من مشكلة مع والدتها تنفعل فعل لوالدتها فتتضايق كثيرا حتى أنها تستيقظ في الليل ثم تبكي عند والدتها تعتذر منها تلح عليها بالسؤال يا سئلت عني يوم القيامة هل تقولين أني بارها عاقه تقول لها انك بارة لكنها لا تلبث ان تعود الى ما كانت عليه. الشاهد كانت تقول اني لا يمكن ان اغير ما انا عليه ابدا. وحاول ان اقنعها قالت لا يمكن. قلت اليس عندك رغبه في التغيير؟ قالت لا ليس عندي رغبه في التغيير. قلت لماذا اتصلتي علي ما هو السبب؟ ترددت قليلا قلت دعيني اجيب عنك. تعتقدين انني يمكن ان اساعدك على حل هذه المشكله. فاتصلتي تعرضين علي تتحدثين لي عن حياتك الشخصيه عن قضيه خاصه حياتك الشخصيه وتستشيرينني فيها وانت تؤملين ان تجدي مني حل يمكن ان يساعدك على تجاوز هذه المشكله، اليس هذا هو الدافع قالت نعم. قلت اذا في شعور في رغبه الشاهد قالت اني حاولت لسنوات طويله لم استطع اتخلص من هذه الآله. سألت سؤالا اتمنى ان يكون هذا قاعده السلوك الذي لدينا نعم. هل ولد معنا؟ انسان خرج من بطن امه يحمل هذه السلوكيات او انه اكتسبها. اكتسبها، اي سلوك اكتسبته انت؟ قالت يمكن وراثه، قلت الوراثه هي فيما يتعلق بالسلوك، جزء كبير منها نتاج تربيه اكثر من ان تكون نتاج قضيه وراثيه. يعني ليست قضيه متعلقه بالجينات المتعلقه صارت جزء من دم الانسان، انما انا احب انني ولدت مثلا من اب يتصف بصفه من الصفات، فعشت معه وتربيت معه وعشت في هذا الجو، فمن الطبيعي ان أرث هذه الصفة ورثتها تربية وتأثرا وليست بالضرورة ورثتها يوم أو فالسلوك الذي نملكه أمر اكتسبناه. ما دمنا اكتسبناه وتعودنا عليه يمكن أن نتعود على خلافه منطقيا. لكن مشكلتنا أننا نريد أن حل مشكلاتنا في وقت لا يمكن أن تحل. لا يمكن لو أن إنسانا جاهلا مثلا يصلي فيقع في خطأ في الصلاة أتى إنسان وعلمه هذا الخطأ يمكن أن يتركه. لكن إنسان اعتاد سلوك اعتاد أمر معين لا يمكن يتخلى عنه في يوم وليله فيحتاج إلى مدى زمني الشاهد أننا نحن حينما نريد أن نعالج مشكلاتنا الشخصية حينما نريد أن نعالج أنفسنا فإننا لا نعطي هذا العلاج المدى الزمني الكافي إنما نريد أن نحل المشكلة في فترة غير كافية لتغيير سلوك كامل لتغيير في شخصيتنا في المشروعات الإصلاحية حينما نفكر في مشروعات إصلاحية على مستوى مجتمعاتنا الى اي مدى نبعد نحن في نظرنا الى اي مدى نذهب دائما تجدنا ندور في اطار محدود جدا لا نفكر في مشاريع بعيده في المدى لا نفكر ما بعد عشر سنوات بعد عشرين سنه والمفترض ان نفكر الى ما بعد جيلنا اذا كنا نعرف سنه الله في المجتمعات اذا كنا نعرف كيف تتغير المجتمعات فالمفترض ان تكون مشاريعنا الاصلاحيه مشاريع تهيئ الجيل اللاحق لكننا نريد ان تصلح هذه المجتمعات التي نعيش فيها ما بين عشيه وضحاها ولهذا تجد انه سيطر علينا دوما الخطاب العاطفي الخطاب الحماسي نملك غيره وهذا امر مطلوب ولا بد منه لكن الخطاب العاطفي هو الذي يستهوينا كثيرا هو الذي نشعر انه ربما يسهم في اصلاح مجتمعاتنا قد يحل مشكلات معينه لكن لا يمكن ان يغير إذا كنا نريد أن نغير في واقع المجتمعات اليوم التي نعاني منها ونحن أمام مشكلات كثيرة أمام مشروع إعادة بناء للأمة لا يمكن أن نغير ذلك من خلال خطاب يطالب الناس بالتوبة والرجوع إلى الله وهذا مطلوب ولا بد منه ويسد ثغرة لكن إذا كان فقط هذا هو خطابنا لا يمكن لا يمكن أن نغير قيم الناس لا يمكن أن نغير طريقة تفكير الناس لا يمكن أن نواجه التيار الوافد الذي يهاجم الناس لا يمكن ان نربي الناس تربيه متكامله من خلال فقط هذا الخطاب المحدود، هو مطلوب ويؤدي رساله ولا بد منه، لكن حينما يكون هو الخطاب الوحيد، حينما يكون هو الخطاب الرائج فهذا يعني ان عندنا مشكله في تفكيرنا. اذا البعد الزمني بعد نفقده في تفكيرنا في حياتنا الاجتماعيه، في مشاريعنا الشخصيه، في علاج مشكلاتنا، في المشروعات الاصلاحيه التي نسعى اليها في المجتمعات. هذه الطريقة في التفكير تولدت من خلال عوامل عدة لن أستطرد فيها لأن ما بعدها من نقاط أولى من الحديث لكني أشير إليها باختصار فيه. الأول أن من طبيعة الإنسان العجلة خلق الإنسان عجولا خلق الإنسان من عجلة فمن طبيعة الإنسان أنه مستعجل هذا جاء في كلام الله عز وجل والله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بها لكن هذا لا يعني أن نستسلم لن يتخلص الإنسان من عجلة بنسبه كبيره لكن لا يعني ان نستسلم لها الله عز وجل قال خلق الانسان هلوعا فلا يعني هذا الوصف ان نتصف به وهذا الوصف جاء في سياق دم ما عليه الناس واستعجاله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكنكم تستعجلون من العوامل ضغط الواقع الواقع السيء يشكل ضغط ضغط قوي الانسان يملك غيره الانسان اللي يريد ان يغير في الواقع يتضايق من هذا الواقع وما يراه فيه وكل يوم يجد أنه تجد أمامه متغيرات جديدة أمامه اوضاع سيئة جديدة فلا يطيق لا يصفد. أيضا الخطاب العاطفي السائد يزيد من المحدث فيبحث الإنسان عن حلول قريبة إذا أنت تحدثه عن مشاريع يراها الجيل وجيل الذي بعده لا يستوعب هذا الكلام، ولا يتلاءم مع هذا الشعور الذي يحترق في داخله طريقة التربية التربية التي تعودنا عليها طريقة تفكيرنا غرست عندنا هذا الطريقه دائما القريبة دائما تفكيرنا بسيط محدود لا نذهب عمقا سواء على مستوى العمق في الأفكار أو على مستوى العمق في المدى الزمني أو كل ذلك ولد عندنا هذه أن نريد للإنسان أن يتخلص من العجلة نهائيا أظن أن هذا مستحيل لكن نريد من الناس الذين يتطلعون للإصلاح في المجتمعات أن يعيدوا النظر في مدى تلائم نظرتهم للمدى الزمني مدى تلاؤمها مع الواقع. هل هم يعطون مشروعاتهم الاصلاحيه المدى الزمني الذي يتلائم معها ام لا؟ لماذا نحن نحتاج لان نراعي ذلك؟ دعونا نعود الى النصوص الشرعيه والنصوص الشرعيه كثيره في يقول الله تبارك وتعالى في سوره الانبياء واذا راك الذين كفروا إن يتخذونك الا هزوا. اهذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمن يوم كافرين. الله عز وجل يخبر عن ان الكفار اذا لقوا النبي صلى الله به وسخروا طيب ما هي الايه التي بعدها؟ احد يعرف الايه اللي بعد هذه الايه؟ خلق الانسان من عجل سأريكم اياتي فلا تستعجلوا. كان الانسان يتساءل ما دام الكفار يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسخرون به لماذا لم يعذبوا؟ لماذا لم ينزل عليهم العذاب؟ فيقول عز وجل خلق الانسان من عجل. يستعجل سأريكم اياتي فلا تستعجلوا. يقول الله تبارك وتعالى ألف لامين الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء ويومئذ كان اللحظة قريبة يعني اليوم انتصر الفرس على الروم وسيغلب الروم فيما بعد ثم هذه أمارة بنصر المسلمين ويومئذ يفرح المؤمنون ثم يقول الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة وهم على الآخر دائما الناس نظرتهم قريبة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نلمس هذا واضح أشرنا إلى الشاهد قبل قليل بل نلمس هذا في مواقف التي تبعث على اليأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة لقي من العذاب ما لقي حتى ذهب يبحث عن موطن لدعوته فرحل إلى الطائف وحين رحل إلى الطائف لقي الصدود والإعراض من أهل الطائف ولم يستجيبوا له فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يوم الطائف من اشد ما لقي لما سالته عائشه رضي الله عنها ما اشد ما لقيت من قومي قال اشد ما لقيت من قومي يوم عرضت نفسي على ابن عبدي ليل ثم ذكر قصته النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فخرجت مهموما ولم استفق الا وانا بقرنه ما مكان بين مكه فاتاه جبريل عليه السلام فقال ان الله قد سمع ما قال قومك لك وهذا ملك الجبال فمرض ما أشير. فقال لو شئت لاطبقت عليهم الاخشبين يعني جبلين في مكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله عز وجل نظره النبي صلى الله عليه وسلم لم تقف حتى متفائله مع هذا الجيل بل هو ينتظر ان يخرج من اصلاب هؤلاء من يعبد الله عز وجل بعباره اخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الجيل القادم حتى لو ياس من هذا الجيل لانتظر الجيل القادم هذا الامر ليس في موقف تفاؤل موقف يبعد على التفاؤل. خرج من مكه صلى الله عليه وسلم ثم ذهب الى الطائف واذاه اهل الطائف وردوه وعاد إلى مكة ولم يستطع أن يدخل مكة إلا بجوار ومع ذلك ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم الجيل القادم وحصل ما حصل وكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم حقا في هجرته صلى الله عليه وسلم تعرفون ظروف الهجرة وكيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم واختفى في الغار وجعل المشركون جائزة عظيمة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيا أو ميتا الحقه فراقه بن مالك ثم كان ما كان بينهم النبي صلى الله عليه وسلم الحوار حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك اذا لبست سواري كسرى؟ في هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم يعد سراقه ان يلبس سواري كسرى. في غزوه الاحزاب وكان المسلمون حاصرين لا يستطيع احدهم ان يذهب لقضاء حاجته لوحده من الخوف ومن الحصار يعدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت له كديه واتى النبي صلى الله عليه وسلم فضربها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اضاءت لي قصور بصرة حصور الشام حتى ان المنافقين سخروا وقالوا يعدنا بذلك واحدنا لا يستطيع ان يذهب الى الغائب لوحده جاء عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى قال له النبي صلى تعرف الحيره؟ قال نعم قال يوشك ان تسير الضعينة من الحيره حتى تطوف بالبيت ما تخاف الا الله عدي رضي الله عنه استغرب وتساءل اين طيب اين قطاع الطريق؟ لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق فطالت به الحياة فرأى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سير الأنبياء يقول الله عز وجل مخبرا عن وقت تنزل النصر حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولنقرأ شيئا من العبر في قص الأنبياء نوح عليه السلام لما دعا ربه على قومه أيس منهم قال في دعائه ولا يلدوا إلا فاجرا كثيرا. ما معنى هذا الكلام يعني ما معنى ان يقول نوح ان هؤلاء لا يلدوا الا فاجرا يعني انه كان يؤمل في اولادهم كان يؤمل في اولادهم ان يستجيبوا لكنه حينما جرب مع اولادهم لانه بقي الف سنه الا خمسين عاما يدعوهم حينما بقي جرب مع اولادهم علم ان الامل قد انقطع مع اولادهم دعا ربه عليهم في قصه موسى عليه السلام يقول الله تبارك وتعالى: إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نسائهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكّن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هنا يتحدث القرآن عن بطش فرعون وعلوه ثم يقول الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فيولد موسى وينشأ في بيت فرعون ويشب
1: حتى يبلغ
0: بعد ذلك أشده ثم يأتيه الوحي ويعود بعد ذلك إلى فرعون. وكل هذا إتماما لهذا الوعد. اقرأ الآيات ونريد أن نمن على الذين استطعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ويبدأ تقدير الله من هنا منذ أن ولد موسى عليه السلام وهو طفل رضيع إلى أن ذهب وتربى هناك وبقى يرعى الغنم وفرعون لا يزال يبطش لا يزال يتجبر لا يزال يذبح الأبناء لا يزال قد مضى جيل بعد ذلك ثم يأتي موسى يتم الله عز وجل بني إسرائيل يوسف عليه السلام رأى رؤيا وهو لا يزال صغيرا قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك هين ثم طال الوقت وكاد به اخوانه ورموه في الجبل وذهب إلى بيت عزيز وبقي فيه وقتا ثم سجد ثم بقي على خزائن الأرض سبعا وسبعا ثم جاءه بعد ذلك جاءه يعقوب جاءه أهله وخروا له سجدا فقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وتبقى هذه الأمور في عمر الزمن أمرا محدودا لا يساوي شيئا لو تاملنا الفرد كيف ينمو الإنسان لو اتيت الى رجل مكتمل رجوله يمتلئ حيويه ونشاط تعرف انه كان يوم من الايام رضيع لا يستطيع ان ياكل الطعام بنفسه لا يستطيع ان يقوم لا يستطيع ان يعبر عما في نفسه لا يعبر الا لا يعرف لغه إلا البكاء يعطى الطعام ينمو 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 حتى يصبح كما ترى امامك رجلا جلدا قويا هذا النمو من خلال وقت طويل وقت زمن اذا كان هذا في عمر الافراد كيف في عمر المجتمعات عمر المجتمعات لا يقاس بعمر الافراد ابدا واذا كنت ترى تغير في عمر الفرد فما تراه في المجتمع يحتاج الى وقت اضعاف ذلك بكثير حينما نريد ان نغير في المجتمعات فاننا في الواقع اننا لا نتعامل معها باعمار الافراد فضلا عن اعمار المجتمعات ونبحث عما لا يمكن تحقيقه. طول المدى الزمني يتيح لنا ان نتعامل مع متغيرات عديده لا يتيحها لنا النظره القريبه. حينما نريد ان نقيم مشروع دعوة، نحن نفكر في مجتمعنا ونرى انه يحتاج الى جهود اصلاحيه. نرى انه يحتاج الى مشاريع اعلاميه اسلاميه متميزه. نرى انه يحتاج الى مدارس متميزه. نرى انه يحتاج الى علماء هذه مطالب مثلا في مجتمع من المجتمعات اذا كنا سنعمل على مدى زمني بعيد يمكن ان تدخل كل هذه المتغيرات نحن نحتاج الى اعلام اسلامي لا نملك مختصين يمكن ان نوجه عدد من الخريجين فيتخصصوا في تخصصات اعلاميه وبعد سنوات سنملك عدد يمكن ان ندرب طائفه من هؤلاء لسنوات وبعد فتره سنملك عدد من هؤلاء المؤسسة التجارية التي تستهدف تحقيق ربح تستهدف ان يكون لها حضور في السوق التجاري اذا كانت تريد الربح بين يوم وليله لا يمكن هذه المؤسسة تملك عاملين عندهم ولاء للمؤسسة لكن مهارتهم في التسويق ضعيفة خبراتهم الادارية ضعيفة وهذا سيؤثر على انتاجهم وسيؤثر على موقع هذه الشركة في ظل هذا السوق الذي هو تسود فيه في حمى التنافس اذا كان صاحب الشركه يفكر على مدى بعيد يقول لك يمكن ان ادرب هؤلاء يحتاج لغه اعطيه برنامج لغه سنه اعطيه سنه سنتين يحتاج يتعلم على مهارات الحاسب الالي ودربها على الحاسب الالي يحتاج اعطيه دوره علاقات عامه اعطيه دوره علاقات عامه اعطيه دوره تسويق يحتاج استقطب افراد استقطب حينما يفكر على مدى عشر سنوات على مدى اكثر أن يمكن يستطيع ان يوجد طاقات ان يهيئ. تكون امامك متغيرات عديده تتحرك من خلالها اما حينما تريد عملا في لحظه حاضره ليس امامك هذه المتغيرات انت تريد إصلاحا اليوم في المجتمع فاذا كنت تنظر النظر على القريبه اذا المنبر الاعلامي غير وارد عندك لانك لا تملك طاقات وغير وارد عندك انك تفكر في بناء طاقات الميدان التربوي البعيد غير وارد لانك لا تملك امكانات ماديه لا تملك طاقات لا تملك خبره وبناء الخبره وبناء الطاقات غير وارد عندك لان المدى الذي تفكر من خلاله لا يزال مدى محدودا اذا فانت حينما تفكر على مدى زمني واسع ستدخل امامك متغيرات عديده تستطيع ان تستفيد من خلالها وتستطيع ان تتحرك من خلالها فتقدم مشروعا اصلاحيا يتلائم مع ما ما تتطلع اليه من تغيير تريده لهذا المجتمع ايضا الواقع الذي نحن نعيشه اليوم ليس نتائج الواقع اليوم لو سالت اي مسلم عن الواقع الذي نعيشه هل هو واقع يرضيك او لا يقولك واقع لا يرضيك واقع يحتاج الى اصلاح واقع الامان واقع يحتاج الى تغيير السؤال هذا الواقع هل كان نتاج حدث عابر هل كان نتاج عامل واحد لو سالتكم اليوم ما هو السبب في تخلف المسلمين سالتكم انتم الا تعتقدون اني ساجد اجابات متعدده حتما سنجد اجابات متعدده هل بالضرورة هذه الإجابات غير صحيحة؟ تعب بأنها غير صحيحة؟ لا لكن اجتمع هذا العامل والثاني والثالث والعامل الزمني أيضا أدى إلى ذلك فالتغير الذي حصل اليوم في مجتمعات المسلمين حصل من خلال عوامل من خلال أثر تراكم من خلال فترة زمنية طويلة فإذا كنا نريد أن نصلح هذا التغير الذي حصل في هذه الفترة الطويلة لا يمكن أن نصلحه بفترة محدودة ونحن لا نطالب بان نعطي مشروع الاصلاح المدى الزمن الذي استغرقه مشروع الفساد والتغيير لكن على الاقل ان يتناسب معه فالتغير اليوم تغير اللي في السلوك، التغير اللي في القيم، التغير اللي في نظره الناس، قيمه الدين عند الناس، مفاهيم هذه قضايا ما جاءت من مره واحده، ما جاءت من خلال فيلم شاهده الناس وغير حياتهم. ما جاءت من خلال موقف رأوه أو السوق والشارع، دعوني اضرب مثال. اليوم من القيم السائده في مجتمعات المسلمين بين الشباب المراهقين والفتيات المراهقات ان الشاب او الفتاه حينما يصل الى مرحله المراهقه لا بد ان يخوض تجربه يسميها تجربه الحب لا يبد ان يمارس الحب مع طرف اخر وتبدا هذه القصه علاقات عاطفيه وتطول وفي النهايه تكون هي نواه مشروع الزواج او تتغير مبدا الشعور القلبي يكون انسان يشعر في قلبه بحب هذا امر لا يلام عليه الانسان لكن القضية أنها صارت مشروع من مشاريع الانسان حينما يصل لها السن معناها بد أن يخوض تجربته مع الحب لا بد أن يحب فتاة ثم يبني علاقة معها وقد يقعون في أمور محرمة وقطعا يقعون في أمور محرمة لأن يحصل بينهم خلوة يحصل بينهم إن لم تتطور هذه الأمور هذا السلوك اليوم أصبح سلوك طبيعي عند الشباب والفتيات يعني ليس سلوك يمارسه الشاب والفتاة ويعتقد أنه خطأ أنا أتاني شاب قال عندي مشكلة، ما هي مشكلتك؟ قال مشكلة إني كنت أحب فتاة وعلى علاقة معها ثم بعد فترة اكتشف أنها تركته لا أدري تريد أن تزوج شخص آخر أو أحبت شخص آخر أو. ويقول بقيت في وضع نفسي لا يقارب سألته يعني هل أنت تشعر أن عملك خطأ أصلا أنت أو لمجرد أنك فشلت في التجربة فقط جئت تسأل قال حتى أكون صريح معك يقول الثاني استشرت طبيب نفسي يقول وطبيب نفسي قال لي بامك حلا اخر ممكن تحب وحده ثانيه وتنتهي المساله السؤال هذا القيم يا اخوان اللي سائده اللي سائده في اوساط شباب وفتيات المسلمين كيف نشات نشات من خلال قراءه روايه نشات نشات من لا نشات من خلال اثر تراكم طويل مجموعه افلام افلام يشاهدها وصارت هي اللغه السائده في الاعلام يقرا روايات يقرا قصص يسمع حديث زملائه اجتمعت هذه الامور كلها فولدت هذا التاثير التراكمي الذي استقر وشكل هذه القيمه هل تعتقد انه ممكن نغيرها من خلال يأتي مثلا امام مجموعه من الشباب ويقول هذا السلوك خطا ويجب ان تتركه يقول الله احسنت ذاك الخير سنتركه اذا كان جزء من هذا سيتحقق نعم لكن الواقع انه ممكن يتحقق عند واحد اثنين لكن البقيه لا يمكن ان تغير هذا السلوك اليوم الدين ياتي في مرتبه متاخره في انماط الناس هذا الامر هل تكون نتيجه موقف أو موقفين لا انتجت عوامل عديدة انتجت مدى زمني طويل فإذا كنا نريد أن نصلح نريد أن نغير لا أقول بالضرورة أن نعطي نفس المدى الزمني ونفس الزخم المؤثرات لكن على الأقل نحتاج إلى تنويع وسائل التأثير ونحتاج إلى مدى زمني يتناسب مع زخم هذه العوامل التي أدت إلى هذا الواقع وإلا لا يمكن أن نغير واقعنا تغييرا صحيحا ما هي النتائج التي نجنيها من غياب هذا التفكير؟ حينما يغيب البعد الزمني في تفكيرنا لا ننظر الا الى اللحظه القريبه فاننا سنجني نتائج مره وسيئه ونتائج نلحظها اليوم في الانشطه الدعويه ونلحظها في المشروعات الاصلاحيه اليوم القائمه في الامه. اولا الابتعاد عن الاعمال المنتجه العميقه الاثر التي تحتاج الى وقت وجهد في القيام بها. والتي لا تظهر اثارها في الزمن القريب. والاتجاه الى الاعتناء بالاعمال سريعه الاثر وقريبه النتائج. اليوم لو قيمت المشاريع الدعويه القائمه. ما هي المشروعات التي تستهوي الشباب تستهوي الناس للاتجاه اليها. هي غالبا المشروعات التي يظهر اثرها قريبا. حينما تذهب مثلا انت الى شباب يجلسون على الشاطئ على الارصفة تنصحهم ويستجيب لك واحد اثنين حينما تذهب إلى مجموعة من الجاليات غير المسلم وتدعوه مسلم واحد اثنين إلى آخر حينما تحدث مع الناس بحديث وعظي مؤثر ويستجيب لك الناس هذه الأعمال أثرها سريع هي التي تستهوينا كثيرا وهي التي تلقى رواج ولا نعترض عليها بل لا بد منها وغيابها غير صحيح لكن المشروعات البعيدة المشروعات البعيدة في الأمة أين هي؟ في تفكيرنا أين هي في مشروعاتنا؟ أين هي في أولوياتها؟ اليوم مثلا الأمة تحتاج إلى عمل إعلامي عمل إعلامي فعلا يتناسب مع الزخم اليوم اللي يواجه الأمة هل صحيح أن مع هذا العمر الطويل للصحوة الإسلامية أن يعني يكون المنتج الإعلامي الدعوي لا يزال محدود ضعيف وهش؟ هل هذا معقول؟ لماذا كل هذا؟ هل القضية أنه ليس هناك أحد يدعو؟ هل القضية أنه ليس هناك أحد غيور؟ لكن طبيعة طريقة التفكير التي تريد العمل القريب الذي نلمس آثاره القريب نحن اليوم نريد عمل إعلامي هذا العمل صعب يحتاج متخصصين يحتاج خبرات يحتاج... اذا نتجه لعمل المشروعات الاقتصادية الاستثمارية اليوم في رمضان تصلي في أي مسجد ستجد من يقف عند الأبواب يجمع تبرعات لمشاريع دعوية وهذا جيد وظاهرة جيدة وصحية لكن إلى متى مشاريعنا الدعوية مشاريعنا الإصلاحية تعتمد على جمع التبرعات من الناس نجمع درهم ودرهمين ودريال ودريالين لماذا لا يكون هناك تفكير في مشروعات استثماريه قويه تخدم الدعوه وهذه لا يمكن تتم قريبه ما يمكن تتم من خلال يوم وليله تحتاج الى انك تدرب متخصصين تحتاج الى انك توجه ناس الى تخصصات تحتاج الى انك تعمل جهود تحتاج الى انك المشاريع الاجتماعيه تستهدف احداث تغيير اجتماعي صلاح اجتماعي المشروعات التربويه اليوم نعاني من مستوى تعليم ضعيف في عالمنا بل مستوى تعليم متخلف نعاني من تربيه هشه نعاني من ضعف في بناء الاسره نعاني ما هي المشروعات الدعويه اليوم التي نقدمها لعلاج مثل هذه المشكلات والتي تشكل البناء الحقيقي للمجتمع السبب هو ان هذه اعمال بعيده المدى هذه اعمال تحتاج الى جهد طويل تحتاج الى تفكير، تحتاج الى اعداد متخصصين، تحتاج الى ان يكون الذي يبدا العمل ربما لا ينهيه هو فضلا عن ان يرى اثاره، قد ابدا العمل انا ثم يستمر به الشخص الاخر والاخر فنرى الاثار فيما بعد، لكن نحن نريد دائما الامر القريب لو لاحظنا مثلا الى اقرب مثال قضيه اليوم المزعجه في العالم الاسلامي اسرائيل. دوله اسرائيل كيف قامت؟ وكيف خطط اليهود لقيام دوله اسرائيل؟ تعرفون قصة ايام دولة اسرائيل الان قبل اكثر من 100 سنة اول مؤتمر عقد وانشا الحركة الصهيونية في تقريبا عام 897 ميلادي ثم بداوا يخططون بداوا بالهجرة الاوائل اللي هاجروا ربما ما ادركوا او عدد منهم ما ادرك قيام الدولة بداوا يهاجروا بداوا يشترون اراضي بداوا يحاولون مع السلطان عبد الحميد ثم مع الحكومة البريطانية استمروا إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم، وفرضوا أنفسهم واقعاً قائلاً. هل الأمة تعمل حتى يقيمون كيان صغير كيان محدود؟ هل الأمة تفكر بنفس هذا التفكير؟ هل مصلحون الدعاة يفكرون في تغيير مجتمعاتهم بنفس هذا التفكير؟ بنفس هذا المدى الزمني؟ اللي ينظر اليوم إلى الجيل الجديد، لا ينظر إلى الجيل القائل أيضاً من نتائجها غياب الرؤية البعيدة و النظر العميق للواقع. وعدم دراسة المتغيرات التي تحكمها وهذا يجعلنا دائما نقع أمام مفاجآت، أمام مفاجآت، ويجعلنا لا نتنبأ بالمشكلات اللي تحصل في مجتمعاتنا، وهذا بالطبع سيجعلنا لن نفكر في الإعداد لها، ومواجهتها بطريقة صحيحة. كم هي المفاجآت التي تتفاجئ بها المجتمعات؟ مثلا حينما تأتي ظاهرة السفور. أول ما بدأت حركة تحرير المرأة أول ما بدأت في العالم العربي كما تعرفون في مصر وبدأت حينما أعلن التمرد على الحجاب هل نعتقد نحن أن اللحظة بدأت من المشكلة بدأت من تلك اللحظة؟ لا وإلا ما استنكر الناس استنكروا لكن الأمر أعد له بدأ الدين يضعف عند الناس، بدأ إعلام وجود المستعمر مع المسلمين هناك وتخرج النساء سافرات، من ايام الجبرتي لما تقرأ في تاريخه ومصور كيف كان المستعمرون يخرجون وزوجاتهم سافرات حتى تهيأ المجتمع لمثل هذا تقبل مثل هذا المسار. المجتمعات اليوم مثلا المسلمه اللي محافظه على الحجاب، لو دُعيت إلهتك هذا الحجاب تخلي عنه يمكن ان تستجيب، لكن تستجيب لو دُعيت مثلا قبل 30 سنه لا يمكن ان تكون انتجه نفسها. القضيه أنه في تغيير يحصل في تغيير يحصل يحصل يعني من الداخل من تحت لا ننظر اليه نحن لكن نستطيع من ياتي كاتب يكتب مقال في صحيفه مثلا يتهجم فيه على الحجاب هذا يشكل عندنا مشكله كبيره تاتي امراه مثلا تقول كلام يشكل عندنا مشكله كبيره وصحيح يجب ان يكون عندنا رده فعل لكن فقط هذا هو الذي يمثل عندنا رده فعل اما التاثير البطيء التغير البطيء اللي يحصل هذا لا نلتفت اليه الضعف الاقتصادي اللي يحصل في مثلا في الامه يعني كل الامور الواقع اللي يحصل في الامه تغيير اللي ينخر في جسم الامه سواء كان على مستوى اجتماعي على مستوى سياسي على مستوى امني على مستوى اله حتى يفاجا به واجهنا في المشكله واقع يفرض نفسه لاننا لا ننظر إلا نظره قريبه لا نتوقع لا ننظر للواقع نظره عميقه حتى حينما نحلل المشكلات حينما تحصل ظاهره في المجتمع ما هو السبب والله ي... فيلم إعلامي ولا شخص ما صحيح هذا الكلام هذا لو جاء من فراغ لا يمكن أن يصنع شيئا لكن جاء وفيه خلفية فيه أرضية ه... هيأت له هل نحن نلحظ هذا؟ هل نحن نستطيع أن ننظر؟ وإذا كنا نعي إذا كنا ندرس العوامل تؤثر في المجتمع وأين اتجاه التغيير فيها يمكن أن نتنبأ بما سيحصل في المستقبل لسنا بالضرورة سنعلم غيب لكن نتوقع ماذا سيحصل نضع حساب لما يمكن أن يواجه مجتمعاتنا من مشكلات الآثر الثالث غياب الأولويات الأولويات عندنا فيه مشكلة السبب لماذا؟ بطبيعة الإنسان الأمور الملحة هي التي تفرض نفسها عليه لو أتينا كل واحد منا في وقته كيف ينظم وقته؟ أنت إنسان مشغول وأمامك أعمال كثيرة لنفترض أنك مثلا طالب في الجامعة عندك بحث ان تسلمه الإسبوع القادم عندك امتحان مثلا غد عندك دائما الاعمال القريبه هذه هي اللي تفرض نفسها عليه لكن انت مثلا ضعيف في مقرر من المقررات وتحتاج الى اجتهاد في طوال العام تحتاج الى بناء نفسك هذه ما تلفت نظرك الشيء القريب مثلا استاذي يطلب من الطلاب امتحان يخبر الطلاب عن موعد الامتحان يقول الامتحان بعد شهر عمليا ما يرد الطالب الامتحان الا قبل يومين ثلاثه او قبل يومين في الاعمال اللي تفرض نفسها عليه دائما هي الاعمال القريبه يعني حتى في العمل التجاري صاحب العمل التجاري الامور مستعجله اللي تضغط عليه لتأخذ تاخذ وقته لكن الامور البعيده يعني شخص صاحب مشروع تجاري انجاز صفقات عاجله انجاز عقود الاخر هذه تلح عليه لكن تدريب العاملين لا هذه قضيه ينتظر ان يعني ياتي وقت فراغ مع ان تدريب العاملين قد يكون اكثر اولويه من انجاز مثل هذه الصفقه او من انجاز هذا المشروع وقل مثل ذلك في شان الدعاه والمصلحين لهذا الاولويات تغيب تصبح الاولويه للاعمال السريعه والعاده الاعمال البنائيه الاعمال الاصلاحيه عاده لا تظهر اثارها قريبا لا تشكل ضغط مباشر على صاحبها بخلاف الحدث اللي يزعجنا ونراه في لحظتنا فلا تشكل ضغطا علينا فتتاخر او تختلط عندنا معايير الاولويات رابعا الاتجاه لاعمال غير منتجه اللي ما يعطي اي شيء مداه زمني سيتجه أعمال غير منتجه يعني مثلا الان مكبر الصوت هذا فرض صار في مشكله حاولت اصلاحه ما استطعت لاني مستعجل على اصلاحه ربما اسحب السلك ربما فاقوم بعمل يتلفه النهائي لكن لو ترويت واعطيته مدى زمني ابعد يمكن ان احل المشكله لو انسان مثلا يطهو الطعام اي وجبه يعني الوجبه المشهوره عندك السحور اي لكن قاعد ش... يطبخ برياني طيب كم يحتاج البرياني عشان كم الوقت عشان يطبخ؟ ساعة ونص طيب هذا واحد مستعجل على السحور هو يحتاج ساعة ونص على فيه خلاه بعد ساعة طفى النار وبعدين طلعه استعجاله اتلف عليه الطعام ما عاد يستطيع مرة ثانية يعني. ولا يستطيع ياكل وهكذا حالنا احيانا المشكلة انك حينما تستعجل وتتخذ قرار ما هي القضية أنك اتخذت قرار قبل أوانس تكتشف وتنتظر لا أحيانا هذا القرار يفسد عليك ما أنت عليه مثل القسوة في التربية أنا اكتشفت مشكلة عند أحد أولادي اكتشفت مشكلة عند أحد بناتي عند أحد طلابي وهذه مشكلة هي لحظة حاضر نتاج عوامل عديدة سأقوم بعقوبة قاسية أتخذ قرار لكن هذا القرار لن يحل المشكلة بالعكس قد يزيد المشكلة تعقيدا قد يزيد المشكلة تعقيدا أعمال العنف اليوم التي تعاني منها أم في بلاد المسلمين ما السبب بعض الشباب المتدينين الغيورين تستهويهم أعمال العنف لأنها يعني لا يطيق الواقع اللي تطرح مشروع تغيير قريب عاجل فيتجه إلى هذا العمل يعتبر أنه يعني المسألة لا يسوغ أن نصبر والأمة تحكم بالباطل ويجب أن نغير هذا الواقع الحل هو أن نحمل السلاح ونغير وسينصرنا الله عز وجل والله ينصر من ياخذ باسباب النصر ومنها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ولكنكم تستعجلون. لو لاحظنا مثلا ما هي اثار اعمال العنف اليوم على المجتمعات الاسلاميه وعلى الامه وعلى العمل الاسلامي وكيف انها تؤخرنا مراحل كثيره. السبب هو ان هذا الرجل ربما يكون غيورا لكن الغيره وحده لا تكفي يستعجل النتيجه ويريد ان يحل المسيجة. انسان يقود الامه الى مواجهه لم تتهيأ لها اصلا. ولم تصل اليها قضيه انها ليست تجربه تفشل ونحاول مره أخرى قضيه انها ترجعنا مراحل كثيره وتجعلنا نخسر كثيرا هذه امثله من نتائج تجاه الاعمال غير منتجه السبب هؤلاء الذين يتجهون لهذه الاعمال غير منتجه ايا كانت هؤلاء الذين يتطلعون للاصلاح في المجتمعات لو نظروا الى مدى ابعد لشعروا ان هناك خيارات اخرى غير هذا الخيار الذي يتجهون اليه ولشعروا أن صراع الامه حتى مع أعدائها الكفار يحتاج إلى مرحلة ليس هذا أوان خامساً من الآثار السيئة التسرع في التقويم وإصدار الأحكام على الأعمال حينما نرى مشروعات دعوية حينما نرى أعمال فنحن نصدر عليها أحكامنا وأحكامنا على أي عمل هي عبارة عن إجابة على سؤال هل حقق هذا العمل النتائج أم لم يحققها هل حقق أهدافه أم لا حينما تكون نظرتنا غريبة وفقنا الزمني المحدود فاننا ان هذا سيؤثر على تقويمنا للاعمال سنقول هذه الاعمال غير منتجه هذه الاعمال اثارها محدوده نظرا لاننا نبحث عن الاثار القريبه الاثار التي تتناسب مع طريقه تفكيرنا المحدود اما حينما ننظر الى مدى زمني ابعد فاننا حينما سنقيس هذه الاعمال ونقيمها سنقيمها ونقيسها بمعيار اخر هذه بعض الاثار التي يمكن ان تنشا عن غياب هذا البعد الزمني في تفكيرنا هذه خواطر عاجلة يمكن أن نلخصها في أن نقول إننا نعاني من غياب البعد الزمني في التفكير أننا دائما ننظر إلى اللحظة الحاضرة ولا ننظر إلى المدى البعيد وهذا يوقعنا في أخطاء كثيرة ويفوت علينا فرصا كثيرة وهو مصداق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون وهو خطاب ليس خاصا لخباب رضي الله عنه فللامه كلها اجمل لا أريد أن أطيل عليكم وأثقل عليكم فأكتفي بهذا القدر وأسأل الله تبارك
1: وتعالى أن يكون لقاء وأن يتقبل منا صالح صالحًا أعمالنا سيقطف عزة غنمًا علينا البذر والغرس فليس يعيقنا يأس فجيل قادم شغس سيقطف عزة غنمًا سيقطف عزة شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته وإلى اللقاء مع شريط آخر وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو ثلاثة عشر ألف وثلاث <تصفيق>